0: In dieser dritten Einheit geht es ums Thema sich unterordnen, um Epheser 5, Vers 22 bis 33. Ich lese Epheser 5, Vers 22 bis 33. Da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. In diesem Abschnitt geht es ums Thema Unterordnung. Paulus schreibt in Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und jetzt kommen drei Abschnitte, wo drei Personengruppen sich einer anderen Personengruppe unterordnen sollen. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Das heißt, sie sollen gehorchen. Und die Sklaven sollen ihren Herrn, Herren gehorsam sein. Sich unterordnen ist einer von vier Schlüsselbegriffen so, ähm, in der ganzen Geschlechterproblematik. Der erste Begriff hier in dieser, zum, diesem Zusammenhang ist so Hilfe, Gehilfin, Eser. Ein anderer Begriff in dieser Geschlechterproblematik ist eben Unterordnung, Hypotasso, sich unterordnen. Dann auch das Wort Haupt, Kephalä, ist auch so ein Begriff in dieser Thematik. Und dann Autorität ausüben oder Autorität innehaben, so autenteo, so der vierte Begriff. In unserem Textabschnitt wird das Wort Hypotasso mehrmals erwähnt. Ordnet euch einander unter zuerst und dann ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Wenn das Wort Hypotasso erwähnt wird in der Bibel, dann weist das immer auf eine Beziehung zwischen einer untergeordneten Position und einer Autorität hin. Jetzt schreibt Alexander Strauch, schreibt, wenn heutzutage jemand in unserer säkularisierten Welt das Verhältnis von Mann und Frau mit dem U-Wort Unterordnung umschreibt, outet er sich entweder als Chauvinist oder als Neandertaler. Und weiter schreibt er, in unseren Kulturkreisen kann das Wort kaum noch benutzt werden, ohne Missverständnisse oder pure Verachtung hervorzurufen. Nun aber ist interessanterweise ja Unterordnung im biblischen Kontext, im christlichen Kontext eine Tugend. Hat ja niemand Mühe, wenn man sagt, dass wir uns einander unterordnen sollen, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst, dass wir uns selbst nicht zu so wichtig nehmen. Das ist kein Problem, das ist, das ist eine wunderbare Tugend. Aber sobald das auf Mann und Frau angewendet wird, merke ich selbst bei mir, finde ich gar nicht so einfach so. Es macht etwas mit uns. Damit haben wir Mühe. Es gab in den letzten Jahren, auch in bibeltreuen Gemeinden, oft auch Diskussionen, um, was bedeutet sich unterordnen. Was bedeutet hypotasso? In meinen griechischen ähm, Wörterbüchern steht, hypotasso heißt sich unterordnen oder unterwerfen. Jetzt, manche Exegeten aber haben jetzt in letzter Zeit behauptet, dass dieses Wort in Epheser 5 meinen würde, aufmerksam und rücksichtsvoll sein oder in Liebe handeln. Mein Gutem aber betont, dass der griechische Ausdruck für Unterordnung niemals etwas Gegenseitiges ausdrückt. Es gibt nie gegenseitige Unterordnung, in dem Sinne, dass man sich gegenseitig unterordnet. Sondern es geht immer so, ich zitiere, in jedem Beispiel, das wir finden können, lautet das Prinzip wenn Person A einer Person B untergeordnet ist, hat Person B eine einzigartige Autorität, die Person A nicht hat. In der Bibel im Neuen Testament finden wir etliche Beispiele für Unterordnung. Zum Beispiel Jesus, er war seinen Eltern untertan. Steht dort auch das Wort Hypotasso. meine ich. Bürger sollen sich den obrigkeitlichen Gewalten unterordnen, steht Römer 13, Titus 3 und 1. Petrus 2, auch Hypotasso. Dämonen sind den Jüngern untertan. Das Universum ist Christus unterworfen. Die Gemeinde ist Christus untergeordnet. Unsichtbare Engel, Mächte und Kräfte sind Christus unterworfen. Die Gläubigen sollen sich Gott unterwerfen. Immer Hypotasso in der Bibel. Gläubige sollen sich ihren geistlichen Leitern unterordnen. Sklaven sollen sich ihrem Herrn unterordnen. Und Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen. Jetzt weist Grudem darauf hin, dass nirgends in der Bibel das umgedreht würde. Also dass eine andere Unterordnung geschrieben würde in der Bibel. Also dass plötzlich sich Eltern zum Beispiel den Kindern unterordnen sollen oder so. Und es steht auch nirgends, dass Männer sich den Frauen unterordnen sollen. Also die Männer ihren Frauen. Manche sagen jetzt, ja, aber was ist mit Epheser 5,21? Da steht doch, ordnet euch einander unter. Nun, jetzt verstehen manche das so, dass diese dieses Epheser 5,21 gegenseitige Unterordnung meint. Und man sagt dann, okay, die Männer ordnen sich den Frauen unter, indem sie sie lieben, und die Frauen ordnen sich ihren Männern unter, indem sie sich ihnen eben unterordnen und sie respektieren, oder wie auch immer. Es ist natürlich überhaupt kein Problem, das so zu sehen. Denn das ist ja genau das, was der Bibeltext sagt. Männer sollen ihre Frauen lieben, und Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Aber ich meine, nachdem ich das studiert habe, dass man das nicht als gegenseitige Unterordnung von der Bibel her bezeichnen darf. Auch wenn das, wie man es lebt, richtig ist. Aber das, was hier steht, ordnet euch einander unter, meint die Frauen den Männern, die Kinder den Eltern und die Arbeitnehmer den Arbeitgebern, also Sklaven ihren Herren. In einer Ehe sind die Rollen von Ehemann und Ehefrau also weder austauschbar noch bedeutungslos. Und jetzt ist aber ganz wichtig zu beachten, dass es unterschiedliche Arten der Unterordnung gibt. Also Kinder ordnen sich ihren Eltern anders unter als Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern. Und die Beziehung von Mann und Frau ist nicht die eines Chefs zu seinem Untergebenen. Und auch nicht die von einem Kommandanten zu seinen Soldaten. Es ist eine Liebesbeziehung. Ja, die innigste Beziehung, die es überhaupt gibt. Eine Liebesbeziehung. Es geht also in keinster Weise um Unterdrückung. Nein, es geht um liebevolle Führung und um liebevolle Unterstützung. Und so wird man sich in gesunden christlichen Ehen oft gegenseitig um Rat fragen. Man wird die Weisheit des anderen suchen. Man wird um Entscheidungen ringen und man wird schließlich gemeinsam entscheiden. Mann und Frau konkurrieren sich nicht. Das ist eine Liebesbeziehung. Und noch etwas ist ganz wichtig. Nirgends in der Bibel wird dem Mann befohlen, die Frau unterzuordnen. Die Unterordnung geht immer an die Person, die sich unterordnen soll. ist immer freiwillig. Und ich meine, es ist ganz wichtig, ganz grundsätzlich, dass wir das in der Bibel lesen, was für uns ist. Jeder für sich. Und nicht das lesen, was für den anderen ist. Ein anderer umstrittener Begriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff Haupt, Kephalä. Aber gemerkt, Haupt, dieses Wort wird in, unserem Sprach, in unserer Sprache sehr oft gebraucht aber fast immer zusammengesetzt. Ich weiß nicht, wie oft du schon in letzter Zeit das Wort Haupt einfach so gesagt hast. so Kopf. Aber wir erwähnen sehr oft Haupteingang. Hauptgebäude. Hauptleiter. Hauptstadt. Und da merken wir schon, in welche Richtung das Wort Haupt zielt. Was es bedeutet. Haupt im Zusammenhang mit Menschen meint immer oder ist eine Metapher für jemand mit Autorität oder für einen Leiter. Und genau das wird heute von der egalitären Sichtweise bestritten. Die egalitäre Sichtweise behauptet, dass das Wort Haupt Ursprung, Quelle, Lebensquelle meint. Und man verweist, auf griechische Texte, wo tatsächlich das Wort Kephalé im Sinne von Quelle verwendet wird. Zum Beispiel für einen Fluss. Kephalé des Flusses ist die Quelle des Flusses. Ja, das kann man auch so verwenden, dieses Wort Kephalé. Wayne Grudem hat jetzt aber 2300 Beispiele des Wortes Haupt, Kephalé, im Altgriechischen nachgeschlagen. Und er hat dabei festgestellt, dass in diesen Texten, Kefale, für viele Leute gebraucht wird, die eine Machtposition innehaben. Aber nie für jemanden ohne Autorität. Er schließt daraus, in der griechischsprachigen Welt bedeutet das Haupt einer Personengruppe zu sein, immer auch Autorität über diese Leute auszuüben. Also Haupt, Kopf, ist das Sinnbild für Autorität haben. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn wir jetzt Epheser 5, 22 und folgende lesen, dann steht da ja, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Es geht um Unterordnung in diesem Kontext. Paulus schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und die Begründung ist, weil der Mann das Haupt ist, die Autorität hat. Der Leiter ist der Ehe. Jetzt, was bedeutet das ähm, für unsere Praxis, die Praxis in der Ehe? Ich möchte allen Männern, die mir dazuhören, heute sagen: Liebe Männer, liebe deine Frau. Das ist die Anwendung von Epheser 5. Liebe deine Frau festgestellt, dass viele Frauen sich ihrer, der Liebe ihres Mannes nicht immer so ganz gewiss sind. Und zwar unabhängig davon, ob es gerade Schwierigkeiten gibt in der Ehe. Man fragt, hat mein Mann mich wirklich liebt? Jemand hat mal gesagt, mein Ich-Liebe-Dich ist eigentlich eine Frage. Liebst du mich? Und So ist es vielleicht bei vielen Frauen so, wenn sie sagen zu ihrem Mann, ich liebe dich, dann erhoffen sie eigentlich, dass der Mann dann sagt, ich liebe dich auch. Das ist eigentlich eine versteckte Frage. Liebst du mich noch? Und eine Frau sagte mal, wenn wir, uns nicht, wenn wir Frauen uns nicht geliebt fühlen, ist das, als ob wir nicht geliebt werden. Und viele Männer können das nicht so ganz nachvollziehen, dass die Frau sich da ständig überlegt, liebt mein Mann mich oder nicht. Wir Männer sind da viel einfacher. Wir denken, ich habe doch bei der Eheschließung gesagt, dass ich meine Frau liebe, ein Mann, ein Wort. Das gilt immer noch. Ich habe das nie zurückgezogen. Und vielleicht weiß Gott, dass das irgendwie so bei Mann und Frau unterschiedlich ist. Und deshalb schreibt er dreimal in diesem Text, ihr Männer liebt eure Frauen. Steht so in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und dann in Vers 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen. Leib. Und noch Vers 33, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Dreimal. Noch etwas, Liebe ist ja nicht eine Sache des Gefühls, es ist eine Entscheidung. Wenn ein Mann sagt, ich liebe meine Frau, es ist eine Entscheidung. Paulus sagt, es ist die Entscheidung, das Leben für die Frau zu lassen sich ganz ihr zu verschenken. Ja, welche Frau träumt nicht von einem Mann, der sein Leben lässt für sie, wenn es darauf ankommt. Und jetzt möchte ich zu allen Frauen sagen, die mir heute zuhören. Liebe Frauen, respektiere deinen Mann. Respektiere deinen Mann. Wir Männer, wir fühlen uns in der Regel geliebt, wenn wir respektiert werden, wenn wir anerkannt werden. Es gibt vermutlich fast nichts Schlimmeres für einen Mann, als gedemütigt zu werden. Der Öffentlichkeit, womöglich noch von der Frau. Das so zu erleben, wie die eigene Frau so wie die Augen verdreht, wenn es um, um, um mich geht. So. Oh, mein Mann wieder und so. Augen so. Also. Das ist so demütigend. Da fühlen wir uns überhaupt nicht geliebt. Und jetzt schreibt Paulus der Frau, weil sie das vielleicht vergisst, wie der Mann sich geliebt fühlt, schreibt er dreimal, auch, auch dreimal, ihr Frauen... Vers 22, ordnet euch euren Männer unter wie dem Herrn. Vers 24, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und jetzt steht etwas ganz Heikles, in allen Dingen. Und Vers 33, die Frau aber ehre den Mann, soll ihn ehren. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass Leitung, Unterordnung gemäß der Bibel, sowohl in gesundem, segensreichen Sinn gelebt werden kann, aber auch missbraucht werden kann. Und diese Unterordnung wurde in der Geschichte sehr oft missbraucht. Sehr oft wurden Frauen unterdrückt, genau mit solchen Bibelstellen. Noch einmal möchte ich deshalb sagen, nirgends werden die Männer aufgefordert, sich ihre Frauen unterzuordnen. Immer freiwillig. Unterordnen in allem meint natürlich nicht, dass man zu allem sein Ja hat. Also wir sollen uns zunächst einmal Gott unterordnen. Und ähm, das ist klar, dass da gewisse Dinge nicht gehen in einer Ehe. Also unterordnen in allen Dingen bedeutet nicht, dass die Frau ihr Denken und Handeln, eigenständiges Handeln, wie ausschaltet. Nein, das Denken und Handeln der Frau ist sehr gefragt. Ich erinnere mich gut daran, ich war verlobt, Debbie, waren unterwegs auf einem Spaziergang und da sagte mir meine jetzige Frau, ich will mich dir unterordnen dann, oder so, das, ich bin bereit dazu. Wisst ihr, du, was das mit mir gemacht hat? Zunächst einmal fühlte ich mich sehr geliebt, dachte, wow, da ist jemand, der möchte sich mir unterordnen, der schätzt mich, das ist jemand, eine Person, die, die mich liebt, die sich von mir führen lassen möchte. Das war so mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war: Oh wow, oh, oh. Ähm, ja, das äh, wird aber ganz schwierig, denn wenn ich das biblisch mache, dann muss ich ja dann Entscheidungen treffen, die im Sinne meiner Frau sind. Und ich bin so vom Typ, der gerne jemand, der auch mal kämpft für meine Anliegen, gerne auch kämpft für mein Recht. Jetzt habe ich plötzlich gemerkt, wow, wenn meine Frau sich mir unterordnen möchte, dann kann ich nicht mehr für meine Anliegen und für mein Recht kämpfen. Sondern jetzt muss ich entscheiden, im Sinne von, wie sie das möchte oder wie, sie das am besten, wie es am besten ist für sie. Und wenn es Kinder geben sollte, auch für die Kinder. Und ich meine, es wäre sehr viel einfacher für den Mann wenn er einfach für seine Rechte und Wünsche kämpfen könnte und die Frau für ihre Rechte und Wünsche kämpfen würde. Und dann würde man kämpfen und derjenige mit den besseren Argumenten oder mit den besseren Worten oder derjenige, der besser manipulieren kann oder wie das dann auch in der Praxis aussieht, der bekommt dann Recht und den Weg und so. Es wäre doch viel einfacher für uns Männer, als dass wir Männer eine Entscheidung treffen müssten, die am besten ist für unsere Frau. Die sogar so weit geht, dass wir unser eigenes Leben wie verleugnen, unser Leben lassen. Das biblische Konzept von Ehe ist, der Mann schaut, dass es der Frau gut geht. Er gibt sich für sie auf. Er lässt sein Leben für sie. Das hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Ich glaube, viele Frauen träumen insgeheim von einem Mann, der sie so sehr liebt, der die beste Entscheidung für sie treffen möchte. Jetzt bin ich über zehn Jahre verheiratet, sehe auch in andere Ehen so als Seelsorger hinein und ich wage darum, heute etwas zu behaupten. Ich wage heute zu sagen, dass ich sehr begeistert bin von dem, was die Bibel schreibt. Denn je mehr ich meine Frau liebe, desto leichter fällt es ihr, sich mir unterzuordnen. Und je mehr sie mich respektiert, desto einfacher fällt es mir, ihr meine Liebe zu zeigen. Und so sehe ich, wie die Bibel unglaublich wunderbare Ehen ermöglichen kann, wenn man das in gesundem Sinne lebt. So wie das der Erfinder von Mann und Frau, der Erfinder der Ehe, sich vorgestellt hat.